0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Une nouvelle émission dans le confinement et encore tous nos remerciements à l'équipe de Radio Cause Commune pour ses efforts afin de nous permettre d'assurer la continuité de nos émissions j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir l'historien Marcel Cabanda. Bonjour Marcel Cabanda. Bonjour. Vous avez été pendant euh, 14 ans euh, le président de l'association Ibuka France qui représente les victimes du génocide des Tutsi au Rwanda. Vous avez publié en 2016 avec Jean-Pierre Chrétien un livre aux éditions Belin intitulées Racisme et Génocide, et vous avez également contribué à l'ouvrage collectif Rwanda, les médias du génocide, publié chez Carta, première édition en 1995 et une édition mise à jour et enrichie en 2002. J'ai également le plaisir de recevoir la romancière Beata umubieyi -Meres. Bonjour euh, Beata umubieyi imeres Bonjour. Vous êtes une survivante du génocide des Tutsi au Rwanda. Vous êtes arrivée en France en 1994. Vous avez euh, poursuivi vos études. Vous êtes aujourd'hui romancière ou auteur de nouvelles. Un premier recueil de nouvelles qui est paru en 2015 intitulé « Ejo » et on vous demandera mm -hmm. ce que veut dire « Ejo euh, »« Beata Votre second recueil de nouvelles les Arts de Paris en 2017, vous avez également euh, produit un recueil de poèmes, dont peut-être vous nous lirez des extraits ou nous lirez un poème tout à l'heure, et en 2019, à cette rentrée littéraire, pardon, vous avez euh, publié votre premier roman « Tous tes enfants dispersés » aux éditions Autrement. Marcel Kabanda, il y a 26 ans, le 7 avril 1994, débutait le génocide des Tutsi au Rwanda, en trois mois, euh, entre 800 000 et 1 million de Tutsis ont été exterminés à la machette. Comment s'est passée cette commémoration le 7 avril dernier au Rwanda et ailleurs en cette période de pandémie
1: Bonjour, merci de rappeler cet événement en cette période de commémoration qui coïncide avec une période de crise sanitaire mondiale. Une période, une crise sanitaire qui ne qui permet, qui permet pas, d'ailleurs, pas seulement à nous, pas seulement aux rescapés du génocide des Tutsis, mais presque à de nombreux rescapés, des rescapés d'autres génocides, comme les rescapés ou les survivants ou les descendants des rescapés du génocide des Arméniens, comme les descendants de, des victimes de la Shoah. Euh, au fond, ce mois d'avril est un mois euh, des génocides et pendant ce mois d'avril, on n'a pas pu euh, commémorer euh, ces événements. Alors, euh, c'est très bien de pouvoir en parler parce que ça a été finalement les, les médias, les radios, les, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux ont été le lieu, l'espace de commémoration. À défaut, de pouvoir rassembler le public dans des espaces publics comme euh, nous le faisions d'habitude, eh bien, euh, les commémorations se sont euh, déroulées par le biais de messages, de vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, au moins ceux qui ont voulu le faire. Euh, ça a été surtout, surtout euh, utilisé, ces médias, ces réseaux ont été surtout euh, très, très utilisés au Rwanda où il y a beaucoup de rescapés, évidemment. Euh, ça a permis à tous de, de témoigner et de partager ces témoignages euh, à travers ces réseaux, à travers les médias. Finalement, euh, il apparaît que ces médias permettent à l'humanité au monde de vivre le plus, euh, le plus possible cette période ou la rencontre, ou la rencontre la la rencontre est difficile, ou la distance est de rigueur. Mais en même temps, je pense que le confinement, c'est-à-dire ne pas aller sur la place publique, rester chez soi, c'est aussi peut-être un moment de penser à ces événements. Peut-être ce sont des moments où on est encore le plus proche de ceux qui sont partis, de ceux qui ont disparu. C'est un moment où on peut penser ces événements réellement, Et non pas le penser à travers les discours, à travers le, les images, mais le penser profondément en soi-même, le méditer.
0: Effectivement, euh... Marcel Cabanda, vous avez raison de souligner ce que veut dire le mot commémoration, c'est se ce souvenir et c'est à la fois un recueillement qui peut avoir une dimension tout à fait personnelle et dans ce sens, on peut effectivement se rendre compte que dans le, le recueillement est possible dans cette, dans cette situation de confinement et en même temps, se euh, souvenir ensemble, c'est très important collectivement, d'où euh, le, le, le rôle aussi d'une commémoration publique.
1: C'est exact. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, ceci ne veut pas dire que quand on faisait les commémorations publiques, il n'y avait pas des moments de recueillement, des oui. moments de réflexion. De... Ça ne veut pas dire ça, ça, ne voulait pas dire ça. Mais on fait. retrouve aussi cette dimension. Peut-être maintenant, euh, ce n'est pas quelque chose... Qui a et que a refusé de faire. On n'a pas refusé de nous retrouver en public, de rencontrer les gens. Ça a été ça a été interdit. Et du coup, peut-être nous avons c'est le moment de mettre davantage l'accent sur la, la la commémoration. Au fond, la responsabilité individuelle, le rapport individuel à cette histoire.
0: Beata, qu'est-ce que vous euh, qui avez à la fois vécu ces événements et euh, qui est passé à l'écriture, euh, qu'est-ce qu'effectivement cette période particulière où on est confiné aujourd'hui vous, vous a inspiré Quelles ont été vos réflexions sur ce recueillement personnel en soi et en particulier sur ce que Marcel Kabanda disait, à savoir on peut penser encore plus
2: individuellement à chacune des victimes euh, je, je rejoins ce que dit euh, Marcel Cavanda, je pense que c'est assez juste, c'est-à-dire après un, un premier moment de presque de sidération, euh, de se dire « ça sera la première année où nous ne pourrons pas commémorer ensemble », il y a eu effectivement, euh, notamment de la part des associations, mais, mais aussi presque spontanément, euh, par, par les rescapés qui sont organisés des groupes WhatsApp, ou cette, cette idée de « comment on fait autrement ?» Et, et cette façon de, euh, de s'approprier ce, ce « comment on fait autrement » a effectivement amené une autre dimension à, 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 à la commémoration. C'est-à-dire, j'ai failli dire l'exercice de commémoration tellement parfois ça devient un exercice quelque part. Et là justement, c'était euh, euh, comment chacun, chacune... Réinventer. Dans, une solitude, dans une solitude exacerbée parce qu'on ne peut pas être ensemble mais, mais, mais c'est une autre façon d'être ensemble et, et, et moi j'ai voilà, pu entendre aussi des rescapés dire mais peut-être que ça, cette façon là a permis à certaines personnes euh, de témoigner de façon euh, euh, parfois c'est plus facile de témoigner à l'écrit de, de, oui. évidemment euh, ça, veut dire, ça, ça, ça demande qu'on euh, puisse avoir accès à des réseaux sociaux. Donc ça veut dire avoir un téléphone, euh, un téléphone ou un ordinateur, une connexion Internet, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc tout Évidemment, là, il y, y a ce bémol-là. Mais effectivement, comme dit Marcel Camanda, cette, cette pause mise sur... Euh, imposée au monde entier, c'est comme si, en même temps, malgré la solitude, euh, le confinement et ce silence... Qui a envahi les rues depuis, euh, depuis des semaines, c'était mis au diapason de notre silence à nous. De... Et, et ça, du coup, ça a donné une tonalité très particulière à la commémoration, mais qui est intéressante et qui peut aussi amener à, à penser l'avenir et la façon de commémorer euh, à l'avenir. Euh, voilà. Néanmoins, effectivement, cette, euh... enfin, ce que je dis souvent, c'est que. Euh, Certes, il y a la période de commémoration, mais pour les survivantes et les survivants, le souvenir est présent euh, tous les jours. Et, et, et le sentiment d'absence du vide qu'ont laissé euh, les nôtres qui ont été emportés, et, et je pense que Marcel euh, y, y, y sera euh, d'accord avec moi, ce sentiment-là n'est pas, pas présent uniquement au moment des commémorations. Quelque part, dans, dans, et c'est ce que j'essaye moi de, de, de rendre compte dans, dans mes écrits, c'est dans les interstices du quotidien euh, que, euh, que surgit euh, la réalité d'un génocide, c'est-à-dire la réalité d'avoir perdu non pas un, deux, trois, mais, mais des, des, des dizaines de membres de, de sa famille et, et, et d'avoir tout un monde qui a été enseveli euh, il, y a, il y a 26 ans.
0: Marcel Kabanda, comment s'est passée la, la commémoration au Rwanda au niveau officiel
1: oui, euh, au Rwanda, au niveau officiel, il y a eu euh, la cérémonie d'ouverture hein, des commémorations à laquelle on a vu apparaître, est apparu le président de la République entouré de deux ou trois personnes hein, responsables des, des associations. Et, donc, il a allumé la bougie, comme d'habitude, la, la flamme, oui. la flamme de l'espoir, donc qui est aussi... Euh, une manière aussi peut-être de mettre de la lumière dans la nuit du génocide et de mettre de l'espérance dans les, dans les cœurs meurtris. Et après cet événement, tout le reste s'est passé effectivement de cette manière-là. Euh, localement, les rescapés se sont... Organisé, ont préparé des textes et qu'ils ont partagé sur WhatsApp. Mais comme le disait Beata, effectivement, tout le monde n'a pas n'a pas euh, des smartphones, évidemment. Ça, ça c'est clair. Mais euh, je pense que ça a permis à un plus grand nombre de rescapés de participer. Ce qu'on peut ajouter, peut-être, Beata avait raison, c'est vrai, on, on s'est senti comme un diapason avec le monde, qui était le seul silence ce silence est important dans la commémoration. C'est un moment de penser au, à ce qui s'est passé et de penser le présent aussi. C'est pas juste regarder dans le rétroviseur, c'est aussi de penser, de penser le, le présent, de penser à l'autre, de penser à l'humanité. Mais euh, l'inconvénient, c'est que euh, le fait de ne pas se retrouver. Peut amener, peut faire que certains rescapés qui n'ont pas justement de smartphone ressentent encore peut-être ce sentiment de, de, de solitude. C'est l'inconvénient. Donc il y a là quelque chose à faire. Peut-être ne pas perdre, capitaliser sur cette expérience qui, 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 qui nous est imposée par la, la crise sanitaire. Garder euh, franchement ces possibilités. De, de, de commémorer, peut-être seul ou ensemble, mais sans forcément être euh, sur la place publique. Et, et puis après se rencontrer, en effet, pour que, pour qu'il n'y ait pas trop de solitude, euh, pour que les gens soient, euh, ben, fin pour, la, pour que la communauté prenne en charge, effectivement, ceux qui seraient, euh, ceux qui sont seuls.
0: Alors, je vais vous proposer une première euh, pause musicale euh, et euh, la, nous allons écouter une chanson qui a été précisément composée à l'occasion de la 26e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est une chanson qui nous vient de la région de Butare. Vous la connaissez bien, euh, Béata cette mairesse cette région. Et... C'est celle dont vous êtes mmh. d'origine, oui. elle se situe dans, c'est la, la grande ville du sud du Rwanda. Mmh. Et euh, Marcel va, Kabanda va peut-être nous expliquer cette tradition, vous m'en avez parlé Marcel, on, à l'occasion de la commémoration, quelqu'un vient et compose une chanson, et là on va écouter la composition de Jean de Dieu, euh, Roi, Roi Miare.
1: Oui, euh, c'est quelque chose, C'est au Rwanda, les rescapés... Euh, témoignent de différentes façons. Il euh, y, y en a qui parlent parce que bah, qui témoignent par la parole, disent oui. ce, qui, ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé euh, à, à leurs parents ou à leurs enfants, à leur famille, à leurs proches. D'autres écrivent, comme oui. Beata. <rire> comme Beata, ils écrivent. D'autres chantent. Alors, il y a plusieurs façons de chanter. Il y a, euh, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui, depuis des années, euh, euh, chantent. Et dans leur chant, euh, il y a des paroles, mais il y a surtout des noms. Les noms des morts. Oui. Et parfois, quand ils font des vidéos, ces noms sont accompagnés euh, de, de, de photos des personnes euh, qui ont été euh, disparues. Voilà. Donc, c'est. C'est la musique, c'est dans la tradition rwandaise. Les, les Rwandais chantent beaucoup. La musique, c'est quelque chose que les enfants entendent dès qu'ils sont tout petits parce qu'on leur chante des berceuses. Là, on chante pas une berceuse, c'est quelque chose de triste, mais euh, disent, voilà, c'est la culture rwandaise au service de la mémoire, au service de la commémoration. Et Il y a des artistes qui le font, ils le font pour une région et pour une autre. Aujourd'hui, il existe plusieurs, euh, plusieurs chansons comme ça de différentes régions par lesquelles, à travers lesquelles, on retrouve les noms. Ça ne veut pas dire que tous les noms s'y trouvent, mais tous les noms que l'on a pu identifier sont repris dans cette chanson. Et c'est le cas de la chanson de Bonhomme euh, qui qui chante pour. Euh, de euh, deux localités du sud du Rwanda à Butare, de Tomba
0: et Kirgua. Alors, écoutons, bonhomme, le nom d'artiste de Jean de Dieu, Roi Miare.
2: Cause Commune, cause-commune.fm
3: Asana segonda bishobora gushira utibutabo waguzi Iji cyose uhorana nabo nanabo tumba nicharu wazi shkuru Ukumburi Kumbura chaji he, uba sangi tumba ni charwa, wara hagera ga ukachirwa nuru kulo, donu bungu bwa chirwa na gahina. Baba no barashinyaguriwe bato bibita bibitambaguka nabo bikiwe mumaso yababye abo babyeyi nabo bajanya gahinda babuzwa mahirwe yo kwirerera bana iteka yo se tu ora tu bibuka babyeyi bavandimwe si tu vas en Ijawa, tu Muruku, le du coup, le mâle du coup, le mâle du coup, le mâle Je yakore wabatuzi itumba na à la maison, mais je suis à babuze maison, je suis allé à la Awa basanze sans sèche, la gueule 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 Mukataji he musi zera na ho, uga zera ku babje uta zaho ere tjeje. Ababje iba abana bababaza icyo barimo kuzira Ukabonu aweva mume magura, Ayama ma soya chuya bonje v'yish Dumva na nge m'uzuko m'vivuga Ama tuya chu na Imiti mayuzu yibiko Komere Iteka jose du hora tu vivuka Babje iba vanime Frazi tumba Muruku, nomé à du cuz et du kibuka jadiré du sezeranaho gaonimuru tiremu mahoro babjei bavalimé nuuturaja bakunda imus ijeramuzi maturari muzauramu fuguam.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Nous écoutons Marcel Kabanda et Beata Omumbiai-Merès qui nous témoignent à propos du génocide des Tutsi au Rwanda qui a débuté le 7 avril 1994 et a duré trois mois et fit pratiquement un million de victimes. Marcel Kabanda, est-ce que vous pourriez en quelques mots, quelques phrases nous dire ce qui s'est passé au Rwanda et comment on en est arrivé là? Oh, ce qui s'est
1: passé au Rwanda et comment on, on en est arrivé là, en quelques phrases, c'est un pari euh, que, je ne, que je ne peux pas... C'est un pari impossible, si vous voulez. Bon, alors, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, puisque, on, puisque nous, nous sommes partis de la date du 7 avril, ah à oui. partir du 7 de cette, cette date-là, déjà, euh, disons que euh, l'État rwandais, l'ancien président, euh, président Abdelimana est mort la veille dans un, dans un, dans un accident, dans un, un attentat contre son avion, et le lendemain, euh, une partie de l'armée et en particulier la garde, notamment la garde présidentielle, avec des listes à la main, fait le tour de la ville de Kigari en assassinant des gens qui sont connus et qui sont identifiés, qui sont sur des listes. Très vite, cette, ce groupe est rejoint par les milices, les milices Inérahamwe qui, euh, qui ont été recrutées, qui ont été entraînées depuis 1992. Et puis après, euh, et, et l'ensemble de la ville est touché par cette, euh, cette, euh, cette folie meurtrière et en même temps, l'ensemble du pays et est, 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 est très vite, l'ensemble du, du pays est touché. Nous avons, depuis le 7 avril, cette année-ci, euh, la Commission nationale de lutte contre l'idéologie du génocide, CNRG en acronyme, a fait euh, une chronique Joue après-jour, de ce qui s'est passé le 7 avril, le 8 avril, le 9 avril, des, des crimes commis à travers l'ensemble le, du territoire. Et ce que l'on voit, c'est que ces meurtres visent, ciblent les touts C'est très clair. Les auteurs, les, milices, les miliciens, ceux qui tuent ce sont des civils armés de machettes, de goudins, etc. Mais ils sont encadrés par l'administration locale, ils sont encadrés par la police, la gendarmerie, l'armée parfois qui, qui eux, utilisent alors les armes à feu, les grenades, les fusils, etc. C'est donc une entreprise d'État à laquelle la population civile participe comme à un travail de développement euh, national et qui, touche l'ensemble du territoire. Ce qu'on sait aussi, c'est que pendant cette période, euh, il y avait au Rwanda, le Rwanda était un pays qui avait des, des liens avec le monde entier, il y avait des ambassadeurs, il y avait des missionnaires, mais tout ce monde est parti, a quitté le Rwanda. Les, et même les même des forces, forces de l'ONU oui. qui étaient là depuis le mois de novembre 1993 et qui étaient censées aider le pays à... Mettre en œuvre les accords de paix signés à Arusha, Arusha. en 1993 sont aussi partis. Il reste une petite unité, de 250 personnes mal équipées et qui ne peut rien faire, qui ne peut pas réagir. Donc, c'est un pays abandonné par la communauté internationale et c'est un pays qui est abandonné entre les mains de ceux qui, d'un groupe criminel, d'un groupe qui a décidé d'éliminer les Tutsis. et cette intention ça se voit à travers les meurtres parce qu'on tue les hommes les femmes les enfants sans distinction et c'est aussi attesté par des par une radio par des les messages la, les, le, le, le génocide est rythmé par des missions de radiophoniques qui partent d'une chaîne de radio qu'on a appelée Radio Machette, Radio Télévision Libre d'Émile Colline, et de la Radio Nationale, et qui régulièrement appelle les Hutus à travailler, à faire la guerre, ils on a, on a, on a utilisent le mot « guerre », contre un ennemi. Et l'ennemi, c'est le Tutsi. C'est tous les Tutsis, collectivement, euh, qui sont collectivement jugés et considérés comme, comme des ennemis de l'intérêt, comme des ennemis du peuple rwandais. Et cela, on, on considère que ça dure jusqu'au mois de juillet. Mais au fond, pourquoi trois mois Trois mois, c'est trois mois pendant lesquels euh, le gouvernement responsable des meurtres euh, va, a le pouvoir sur le territoire du Rwanda. Au fond, à partir du mois de juillet, il perd ce pouvoir parce qu'il y avait une rébellion qu'on appelait le Fonds patriotique rwandais qui alors avance sur l'ensemble du territoire. Et au mois de juillet, cette rébellion arrive à pousser l'armée et le gouvernement responsable du génocide en dehors du territoire. C'est trois mois, mois qu'il a fallu pour que cette rébellion neutralise le gouvernement responsable du génocide. Mais en lui-même, le génocide. Au fond, à partir du 22 avril, dans trois semaines, la majorité des, des, des massacres est déjà commis. C'est-à-dire que les, les, le, le génocide est durant en, en réalité un mois, plutôt plus. Évidemment, au mois de mai, au mois de juin, et ils vont essayer d'aller partout pour découvrir ce qui sont cachés dans les faux, dans les faux dans plafonds, les ce qui sont cachés dans les, dans les marées, etc. Mais la, la majorité des de, de, ils sont tués pendant les trois semaines, parce que dès le début, quand ils entendent que le président Abdelmana est mort, quand ils voient que sur les collines toutes ces, ces, ces hordes de miliciens qui les, qui les chassent, qui les cherchent, ils vont se réfugier. Ils se réfugient dans des églises, dans des écoles, auprès des, des, des administrations locales, et c'est là que les, les meurtriers les trouvent. Ils les trouvent dans des lieux où ils se sont réfugiés. Donc, au mois de mai, au mois de juin, on recherche ceux qui ont, ceux qui ont pu s'échapper de ces lieux de mise à mort, de ces lieux de, de ces refuges qui sont, ont été transformés en lieux de, de, de mise à mort. Alors, si vous voulez, alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faudrait raconter l'histoire du Rwanda depuis le début du XXe siècle. Comment euh, on a, cette, cette société euh, rwandaise a été divisée en races, les races, les routes d'un côté, qui sont considérés comme des vrais nègres, des vrais noirs, et les outils qui sont alors considérés comme des faux nègres. Et, et cela pendant toute la période coloniale, jusqu'aux années 60. Et, et comment la décolonisation du Rwanda aux années 60, au fond, se fait en deux, en deux temps. Les, les leaders du mouvement Hutu, de ce que l'on a appelé, comme des, de ce que l'on a considéré comme des vrais nègres, pensent qu'il faut décoloniser le pays, que le pays est, de, est doublement colonisé, qu'il faut d'abord chasser les premiers colons qui sont des Tutsis, et puis les seconds qui sont des Belges. Et, et pendant les, les 30 années de la République, ça veut dire de 1962 à 1990-1994, la majorité des Tutsis vivent à l'extérieur, une bonne partie des Tutsis vivent à l'extérieur du pays, Ils peuvent pas rentrer, et ceux qui sont à l'intérieur ne sont pas considérés comme des citoyens à part entière. Ce sont des citoyens auxquels on accorde des droits en fonction, semble-t-il, de leur importance numérique. C'est ce qu'on a appelé la politique des quotas. C'est-à-dire que si on a des, 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 on a besoin de dix personnes, on va prendre neuf ou tout et un tout. Donc ils vivent dans ils sont marginalisés et beaucoup sont, les gens vivent à l'extérieur sans, sans pouvoir revenir et ceux qui sont à l'intérieur sont dans des situations de margin de marginalisation extrême. Euh, notamment et ils ont des, du mal à accéder à l'éducation et ils ont beaucoup oui. de mal à accéder aussi à l'emploi. Donc il y a une histoire de racisme, si vous voulez, euh, que, que résumer les choses, c'est l'histoire de racisme au Rwanda, un racisme interne entre noirs finalement. C'est pas entre blancs et noirs, c'est entre noirs, tous la même couleur, tous parlent la même langue, tous. Pratiquant la même religion, les mêmes cultures, mais à l'intérieur de cette communauté, eh bien, un racisme s'est installé et, et il a été entretenu et il a été même justifié. Certains trouvaient que c'était très démocratique, on avait une minorité et une majorité, mais on n'a pas voulu reconnaître ce racisme. Et, et les dangers qu'il faisait courir à la société rwandaise. Ben voilà, si vous voulez que, que, que je résume histoire, cette histoire, c'est l'histoire d'un racisme euh, interne à une communauté et peut-être quelque chose qui permet aussi de savoir que finalement le racisme c'est pas, est, il est davantage dans la tête des racistes. Donc ce n'est pas parce que les races n'existent pas que le racisme n'existe pas. Voilà, quelques mots. Merci beaucoup,
0: euh, Marcel Cabanda, de, de cet éclairage. Effectivement, vous montrez très bien, si j'ai compris, c'est l'histoire de la construction d'un racisme et d'une haine qu'on programme entre, euh, progressivement entre les Tutsis et les Hutus. Et pour ça,
1: peut-être, parce que je l'ai dit comme ça, je l'ai résumé, mais je oui. renverrai plutôt les auditeurs à, à ces deux livres, Rwanda, oui. Racisme et Génocide, l'idéologie amétique, publié chez oui. Belin. Je oui, renverrai aussi à à, ce, à, ce, à cet ouvrage collectif publié en 95, Rwanda, les médias du génocide, pour voir... Le, justement, le caractère raciste de ce discours, qui est, qui est exprimé avec euh, beaucoup de, de, c'est, c'est, sans, c'est, c'est sans embâche, on ne s'en cache pas,
0: c'est public. Oui, sont... oui c'est ça, c'est sur la place, enfin personne n'est choqué subi, dans une totale désinhibition il y a un programme alors c'est il y a à la fois effectivement euh, sur deux si, enfin depuis la fin du 19e siècle et y compris dans la littérature africanaise hein, de ces années-là on commence à construire une opposition qui va devenir une fracture de plus en plus grande entre ou et Tutsi, et des représentations racistes sur lesquelles effectivement les, politi les politiques coloniales vont aussi investir
1: oui, les, les, la, les colon, la, la colonisation s'est appuyée là-dessus au départ, C'est euh, l'idée selon laquelle ils il avaient trouvé parmi des Noirs une partie qui pouvait leur ressembler et voilà, et donc euh, mais c'est c'est toujours bah ils ont c'est quand même un peu le racisme c'est à dire que oui. du coup euh, parmi les noirs il y avait, avait c'est un un racisme de deux, deux étages quoi ils oui. étaient tous incapables mais parmi les incapables on, trouvait, on pouvait trouver les moins incapables
0: c'est ça est et alors, pouvait... les
1: conséquences c'est que après euh, ça s'installe dans les esprits et ça 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 n'a pas été combattu par les Rwandais eux même quand ils ont sont, sont acquis l'indépendance, les Rwandais auraient pu réfuter oui oui Ils auraient pu la réfuter, mais ils ont oui. ils ont ils l'ont utilisé comme un, ils ont ils ont trouvé que c'était un outil politique intéressant de mobilisation autour de cette de, de ces de ces appartenances ethniques. Ils l'ont gardé.
0: Ils l'ont gardé tout à fait. Et c'est là où effectivement, dans un second temps, intervient. Euh... Et votre, enfin, ce que vous résumez sous le titre de cet ouvrage collectif que, que vous mentionniez, les médias euh, du, du génocide, euh, l'État rwandais va encourager les réseaux euh, des médias extrémistes à faire l'apologie de la haine et de l'intégrisme ethnique et donc euh, discriminer non seulement dans la pratique, dans le travail, euh, les Tutsis, mais euh, aussi euh, les déshumaniser progressivement. Puisque, oui, euh, les, euh, oui,
1: les, les, les déshumanisés, c'est-à-dire que quand, lorsque les choses passent, les mots les, les mots sont importants. Lorsqu'on commence à traiter les gens de, de cancrolas, de, de, de serpents, de etc. Et que cela est dit sur la place publique, personne, personne n'a dit Mais qu'est-ce que c'est que personne, personne qu ne réagit. Et, et, et en plus, ce, cette, cette absence de réaction, elle existe, elle est présente, elle est patente, elle est scandaleuse dans la société rwandaise, mais elle est encore plus scandaleuse dans, dans les, les, de la part d'étrangers. De, 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 qui, qui vivaient au Rwanda, qui connaissaient le Rwanda, c'est le cas euh, des missionnaires, euh, des pères blancs, qui, qui connaissaient le Rwanda et qui connaissaient bien ce discours et ce langage, qui pouvaient l'interpréter de la part des diplomates qui sont au Rwanda, euh, lorsque, par exemple, au mois, 80, au mois de novembre 90, sans publier ce qu'on a appelé les Du commandements des Baotou, qui sont une, une, une. qui cassent la société rwandaise en deux. Euh, d'un côté les Hutus, qui sont des Rwandais et de l'autre des Tutsis, qui ne le sont pas et qu'il faut éloigner encore davantage. Il ne faut pas se marier avec leurs femmes, il ne faut pas les utiliser, les employer comme secrétaires ni comme concubine, il ne faut pas faire des, des, des associations d'affaires avec les Tutsis, etc. Il faut cesser d'avoir pitié des Tutsis. Ce texte est publié en novembre 1990 et il est publié en français, donc tout le monde peut y accéder. Et mm -hmm. ça n'a suscité aucune réaction à la quatrième de couverture de ce de ce, de ce numéro il y a bien une belle photo de, du président de la République française François Mitterrand avec un, avec comme légende un ami euh, tu connais un ami dans les difficultés donc c'est ils ont vraiment attiré l'attention sur cette publication et ça n'a pas fait réagir
0: Beata Omukeyi euh, <rire> Mérès, euh, comment euh... Vous avez vécu, vous étiez enfant à cette époque et dans la région à Boutaré, cette période-là que vient d'évoquer Marcel Cabanda
2: Je pense que c'est très important tout ce que vient de rappeler Marcel Cabanda, même si évidemment le temps, le temps est parti. Bref, et, et pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, c'est de, de comprendre que euh, les Hutus, les Tutsis, et puis le, le troisième groupe dont on, on parle rarement, les Toits, euh, les toits oui. nous avons la même, la même langue, la même culture, la même religion euh, je veux dire, avant, avant la colonisation, et, et que du coup, euh, cette, cette fabrication de... De l'ennemi De l'ennemi de, de intérieur et d'un de, et de, et de, et concept ethnique qui, qui n'en est pas un, puisque, puisque d'après tout ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose qui s'est construit euh, lentement, mais sûrement, avec, avec euh, des... Euh, c'est beaucoup passé, et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi. Effectivement, en 1994, j'avais 15 ans, j'étais encore, encore jeune, et certainement qu'il y a certaines choses que je, que je ne voyais pas, euh, ou dont je ne me rendais pas compte, même si la montée, la montée de, 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 de la violence, je l'ai vue, euh, les, les meetings qu'il pouvait y avoir euh, à Boutaré avec euh, des, des partis, parce que c'est aussi une période... Ça a été une période d'espoir au début, avec l'arrivée du multipartisme. Euh, la ville où j'habitais, Boutaré, était une ville qui était qualifiée de plutôt euh, ouverte et euh, avec avec des opposants politiques et, et très vite arrive le le, le les, les la création de, de donc il y avait le parti le parti officiel MRND mais mais également le le CDR qui est un parti extrémiste arrive arrive la, la création des miliciens inégal et ça moi de mes du haut de mes 13, 14, 15 ans je je le vois et, et je vois la crainte et je vois la peur et, et on sent on sent ça qui arrive mais on avait peut-être, et je pense que les survivants des autres génocides diraient la même chose, presque l'espoir que ça, ce n'était pas, ce n'était pas possible. On pouvait pas, malgré ces dix commandements des tout, dont, dont tout le monde avait entendu parler, ça, c'était, ça ne pouvait pas aller jusque-là. Même si il y avait eu des pogroms dans les années 50, enfin, fin des années 50 années 60 années 70 contre les Tutsis. Donc il y avait aussi cette histoire-là qui, quelque part, était, était présente, mais toujours l'espoir que ça n'allait pas aller jusque-là. Euh, Maintenant, ce que, je, ce que je trouve intéressant et pour rebondir à, à, par rapport à ce que disait euh, Marcel et, et mon regard à moi aujourd'hui en tant qu'écrivaine, c'est cette question des mots. Euh, des mots qui sont importants, comme disait Marcel Kamanda et, et de la façon dont la haine a été distillée petit à petit dans les mots. Et quand, quand on, 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 on grandit dans un pays où on s'entend dire qu'on est des cancrelats, qu'on est des cafards, qu'on est des serpents, euh, ça veut dire aussi que ceux qui sont les futurs tueurs intègrent ça, cette déshumanisation. Et à poser oui, la question aujourd'hui, c'est comment on réinvestit la parole, comment on réinvestit la langue euh, pour, euh, pour raconter, pour dire, et, et puis se, se la réapproprier. Et ça, c'est très compliqué. C'est toute la démarche du, du témoignage qui peut être un témoignage des faits ou un témoignage littéraire ou, euh, ou, ou des témoignages à travers d'autres formes d'art.
0: On a beaucoup dit euh, que c'était effectivement un génocide qui se caractérisait par le voisinage parce que ils étaient encadrés, mais les tueurs c'était en général des voisins. Et, euh, Marcel, oui, Cabanda, euh, parlé, ça, et, et Marcel Cabanda a parlé, c'est ça. Et Marcel Kabanda a parlé de listes toutes prêtes euh, qui sortent oui. au lendemain du jour où l'avion du président est abattu par un tir de roquette. Est-ce que vous vous souvenez euh, de ces listes ou, ou quel est votre voisin tout d'un coup, bien, à part à votre Alors,
2: recherche, des gens que vous connaissez que... Sur la question des listes, Marcel pourra, pourra mieux en parler que moi en tant qu'historien. Moi, ce que j'ai vu et ce qui s'est passé, c'est que le Rwanda est un petit pays. C'est un pays euh, très densément peuplé. Les gens vivent vraiment côte à côte sur les collines. Où, moi, j'habitais en ville. Tout oui. le monde se connaît. Tout le monde se connaissait. C'est-à-dire qu'il y avait eu à la fois la question des... des, des euh, groupe euh, ethnique euh, constitué ou Tutsi, tout qui était inscrite sur les cartes d'identité depuis l'époque coloniale et qui a servi Belche, ouais. à, à, à contrôler les gens parce que si les gens arrivaient à s'enfuir en dehors de leur, de leur région euh, et aller dans d'autres régions et que du coup on ne pouvait pas savoir s'ils étaient au Tutsi parce que ce n'était pas, pas au nom qu'on pouvait le savoir il y avait cette carte d'identité mais dans, dans l'immédiat et la majorité des gens, c'était des gens qui vous connaissaient, qui savaient que vous étiez au et qui, qui savaient que vous étiez suite et qui du coup pouvaient euh, soit décider de, de vous tuer, de vous dénoncer, ou pour quelques cas quand même, euh, de vous cacher, de vous sauver. Et par exemple, à Boutaré, la ville où oui, j'étais, euh, a, 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 a un peu résisté quelque part les premiers jours. Et il a fallu... Euh, des gens de l'extérieur, mais aussi le, le, le président euh, par intérim, qui était de Boutaré, qui ils sont venus ouais. pour dire « ce n'est pas normal qu'ici à Boutaré, vous ne... » Ils le terme vous de travailler. Ouais. Euh, et donc il a fallu quelque part presque dire « ok, maintenant à Boutaré aussi, il faut que vous y mettiez. Je, » je, et, et donc ce sont les avoisinants, et parfois même des, 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 parce qu'il y avait eu des mariages, des membres de famille qui tuaient euh, les beaux-frères, les belles-sœurs.
1: Qui, qui oui, pour, pour, pour revenir un peu sur cette question des listes, en effet, les, ces listes euh, ont, été, euh, ont été nécessaires euh, dans la ville, par exemple, dans la ville de Kigali, mm. et, et, et de toute façon, les, ces listes-là euh, ont servi à éliminer tout ce qui aurait pu par leur position, par leur euh, capacité à, à prendre le leadership, à s'organiser, par leur courage, etc., à éliminer tout ce qui aurait pu s'opposer au projet. Donc c'est une liste qui, pas, qui, qui, qui ne concerne pas l'ensemble des Tutsis, qui par ailleurs sur les collines sont connus. Parce que le Tutsi, c'est qui? C'est celui qui a la carte d'identité sur laquelle il est marqué qu'il est Tutsi. C'est celui qui a été persécuté depuis les années 59, dont les parents ou les enfants sont dans des, sont, sont, dans, vivent dans l'exil. Donc, on les connaît, les Tutsis et on les connaît, ce qu'on a appelé les toutis, on a finalement on a finalement on a fini par en fait les identifier et eux-mêmes ont fini par s'identifier parce que quand ils entendent parler des toutis, ils savent qu'ils doivent fuir et, et les autos, parfois dans certains coins, il y a des autos qui ont, qui ont fui parce qu'ils ont entendu du bruit, parce qu'ils se sont sentis en danger mais en général euh, eh bien les, les victimes se sont plus ou moins peu à peu identifiés et reconnus. Alors, évidemment, les, les encadreurs sont les gens, les locaux. C'est le, le conseiller, le conseiller communal, c'est le maire, après c'est le préfet, etc. Et donc ils connaissent bien le, le, le pays et ils connaissent qu'ils savent qui est qui, et puis les voisins autour. Alors, c'est effectivement un génocide de, de proximité, comme on dit, de voisinage, etc. Mais il n'y a pas que les voisins. Par, par, euh, il n'y a pas que les voisins. Par exemple, ce que le cas de Boutarek dont par Beata, qui, au fond, résiste jusqu'au euh, jusqu 20 avril, n'a pas euh, très vite euh, sombré dans le génocide. Au fond, les premiers meurtres seront commis par des gens qui, qui sont venus de, de Kigali et d'ailleurs. C'est le voisin, mais le voisin qui est quand même assez bien, instru bien instruit, assez bien aidé, assez bien informé, assez bien appuyé depuis l'extérieur. Voilà. Alors, pourquoi il y a eu, euh, je parlais des listes euh, de gens qui auraient pu s'y opposer. Beata parlait tout à l'heure d'un moment de l'espoir. Parce que, euh, euh, entre 80 Avec l'arrivée du multipartisme, oui. Oui, entre 90 et 94, il y a en effet une. Il émerge au Rwanda l'idée de la démocratie, et dans laquelle oh, on ne ferait pas de distinction entre les Hutus et les Tutsis. Enfin, euh, quelques intellectuels, depuis les années 89, trouvent que cette idée est absurde, justement mmh. en se basant sur le fait que tout le monde parle la même langue. Pourquoi parler d'éthnie pourquoi paraît de, de 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 différence entre entre les gens qui après, tout se ressemble. Il y a des, des, ils se marient entre eux. Pourquoi parler de ça? Et ils ont bien compris que c'était une stratégie de, de, de c'était une forme de, de, contrôle du territoire plus qu'autre chose. Et donc, cette idée émerge et elle est nourrie aussi de l'émergence de, de, ces, de ces, de ces partis, démocrates euh, démocratiques de l'opposition des années 91, 92, 93. Mais c'est cela qui est cassé. C'est euh, On a appelé ça l'assassinat de l'espoir, c'est-à-dire en 1993, l'État rwandais signe un accord de paix avec la rébellion, avec à l'intérieur des, des partis de l'opposition qui effectivement semblent renoncer à cette idée, euh, de, à, cette, à cette distinction raciale, à cette division. Et c'est cassé par. ce qui les, les, les ultras, les, les, ce qui tenait Absolument à cette idée. Ils ont... Donc, il y a une possibilité de... que le Rwanda euh, aille à la paix. Mais cela est cassé par des gens qui ne veulent pas ce parti dont est par la, la coalition pour la défense de la République, qui est en fait une vitrine du parti du président Abdalimana, le, le MRND. Mais eux, sont des... ils veulent le pouvoir. Le pouvoir autour, le pays autour, un
0: point d'entrée, donc, qui ne veulent pas partager. Je vais vous proposer une seconde pause musicale, une chanson de Grace Mukankisi intitulée « Mufite Ibinga ». J'espère que je prononce bien. Dans cette chanson, Grace Mukankisi parle de la mort de sa mère et, et du message d'humanité qu'elle lui a euh, euh, légué euh, et qu'elle a prié de transmettre à, à, au monde si toutefois sa fille avait la possibilité de survivre dans ce génocide. Nous écoutons grâce Moukankizi.
4: Je suis...
0: Sur Radio Cause Commune 93.1, dans le monde en question, nous recevons Marcel Cabanda et euh, l'écrivain Beata Umubiei-Mérès. Euh, Beata Umubiei-Mérès, euh, le premier recueil de nouvelles que vous publiez en 2015 s'intitule Ejo. Trois petites lettres, un seul mot, e euh, j -O, qui signifie en Kinyarwanda, qu'est-ce que ça signifie?
2: Et jo signifie à la fois hier et demain. Euh, et ce n'est pas parce que nous avons un vocabulaire euh, euh, peu riche. Au contraire, le Kinerwanda est une, est une langue très riche et, et, et l'art principal de, de la culture rwandaise est, est, est dans la parole et dans la poésie. Mais, mais je trouvais que le fait que dans notre, dans notre langue... Qui est la même langue pour tous les rwandais toutes les rwandaises, ça soit le même mot pour dire hier et demain, euh, symbolisait bien ma démarche ma d'écriture démarche en, en tant que survivante qui est arrivée sur le tard. J'avais pas prévu d'être euh, écrivaine. Euh, je je, je n'ai pas souhaité témoigner directement de, de, de ce que moi ce que j'avais vécu, mais de témoigner de, de cette histoire-là. Et euh, il m'a semblé que. La, la, la façon euh, de se faire entendre, notamment par celles et ceux pour qui c'était difficile, pour qui c'était trop difficile d'entendre ce qui s'était passé d'horrible, d'abominable pendant les 100 jours qu'a qu duré le génocide et tout ce qui ce serait de raconter l'avant et l'après qui permet tout aussi bien, ou en tout cas, euh, d'une certaine façon, de comprendre ce que ce, que ce génocide nous a fait euh, aux survivantes et aux survivants. D'où ce terme des jours, hier et demain. Et, et donc j'ai publié deux premiers recueils de nouvelles, donc Ejo, le second, les Ardes, qui sont des histoires assez brèves, euh, qui racontent à la fois les années d'avant, on parlait, euh, il y a un instant, des, des, des années juste avant le génocide, de la peur qui montait, de la crainte et, malgré tout, d'un espoir ténu. Et surtout, les années d'après, de, de la survivance et de qu'est-ce que c'est pour, euh, dans l'intimité des vies des gens, en, en dehors de la grande histoire et en dehors des faits historiques, dans l'intimité des individus, euh, qu'être survivant euh, d'un génocide et, et donc ce terme et cette démarche là est celle qui, qui, qui que je suis un peu dans, 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 dans mon processus littéraire, c'est de témoigner euh, de, de la survivance. Euh, et de la question aussi, comme je disais, de, de la parole, euh, à la fois les mots qui nous ont tués, les mots qui ont, qui ont euh, porté l'idéologie de, de la haine, mais au-delà, euh, le silence des survivants, qu'est-ce que ça veut dire Et ça, c'est une thématique que j'aborde dans, dans mon dernier livre, qui est un roman, pour le coup.
0: Oui, euh, oui vous êtes passé euh, au roman.
2: Oui, Avec je suis passé euh, au roman. un premier
0: roman, « Tous tes enfants
2: dispersés ». C'est ça, euh, qui... Euh, qui n'est pas tant une histoire sur le génocide qu'une histoire de famille, alors, et même si euh, c'est une famille qui traverse le génocide, mais qui traverse aussi d'autres choses, qui, qui, qui passe par l'exil pour, pour la fille, qui passe par la guerre du front patriotique rwandais pour le fils, et la mère, elle, survit euh, à Boutaré, et, et c'est toute la question de, de, de ce que cette histoire-là peut... Mais comme toutes les histoires traumatiques dans les familles, on y ça d'universel, euh, peut euh, disperser euh, les membres d'une famille, peut euh, mettre en lambeau euh, une, une famille, et, et comment, avec, par la force des mots, ces mots qu'on se réapproprie alors qu'on nous les a, euh, les a euh, utilisés contre nous, par la force des mots, retisser des liens, remettre de la parole, et donc remettre de l'espoir pour la génération d'après. Et alors, tous
0: tes enfants dispersés, à qui Qui est ce « tu »
2: Euh, tous tes enfants dispersés, c'est 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 à un moment donné euh, la, la, le perso un des personnages principaux. Blanche, la fille, qui parle à sa mère et qui dit euh, :« Nous sommes devant toi, tous tes enfants dispersés, en parlant d'elle et, et de son frère, de son frère défunt. Euh, » Évidemment, ça fait référence à, à une phrase de la liturgie catholique, mais mais c'est cette idée de dispersion, de ce que la grande histoire euh, euh, fait. À, à des histoires individuelles, à des histoires de famille, en, 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 éparpillant, euh, en éparpillant les membres, euh, en éparpillant les gens qui se sont aimés, en déchirant parfois les liens. Et, et, euh, et, et toute la, euh, tout le défi de la littérature, pour moi, c'est de, de témoigner de comment, euh, comment nous reconstruisons et comment nous, nous, euh, nous réinventons le jour d'après, malgré les blessures et malgré, malgré les cicatrices.
0: Alors, le jour d'après, et vous parlez dans votre roman effectivement de cette euh, c cet enfant qui, qui est donc exilé, qui vit en France, n'est-ce pas Le petit-fils, oui. Le petit-fils, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour euh, la communauté ici aujourd'hui qui, qui vit en exil Marcel Kabanda, euh, vous avez parlé au tout début de l'émission de ce que le Rwanda s'est trouvé abandonné du monde entier au moment tragique de cette période et euh, en France on sait que il y a effectivement un gros sujet qui est celui de la création de la commission Rwanda et de la question d'ouvrir l'ensemble des archives euh, de l'État français que ce soit des archives diplomatiques que ce soit des archives militaires pour savoir quel fut le rôle direct ou indirect de, de la France durant cette période. Vous citiez ce journal avec la photo de François Mitterrand. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire ce qui s'est passé La Commission euh, vient de rendre un rapport intermédiaire, une note intermédiaire le 5 avril. Marcel Oui, oui, d'accord. Oui,
1: alors, oui, oui, oui je, je suis là. Alors, euh, avant de parler de ça, je voudrais euh, dire un mot quand même de ce que de, de du travail de, de Beata et d'autres. Oui. Euh, moi je suis historien. Les historiens racontent euh, les faits. Euh, après il y a des, des des écrivains, des écrivaines qui font, qui parlent des des romans et la poésie. Je pense rendre euh, euh, les choses peut-être. Beaucoup plus, beaucoup plus compréhensible la dimension humaine de cette histoire. Et je pense que ce serait, euh, c'est très important de rendre compte de cette dimension, sinon on ne comprendrait pas. Après tout, le génocide passe à travers les, les personnes humaines. Ce sont les personnes humaines qui sont, qui sont déchirées et qui sont traumatisées et qui le vivent et même euh, le transmettent à, à leurs descendants. Euh, deuxième chose, je pense que ça permet de rendre cette histoire encore plus universelle, euh, beaucoup plus que je ne le fais en tant qu'historien, où je, j'éclaire, je j'explique, etc. Mais, au fond, les, la double dimension humaine et universelle, elle, elle se retrouve dans ce que, dans le travail que fait Beyata. C'est pour ça que, euh, je, je la remercie beaucoup. Alors, s'agissant de, de la question de la France, c'est une histoire très douloureuse, je pense. La France, c'est le seul pays qui, pendant le génocide, s'est vraiment porté au secours du régime de Kigali. Il a, il était présent. C'est présente, militairement, sur le plan militaire, diplomatique et financier. Il y avait un appui apporté au gouvernement de Kigali pendant les, pendant les trois années de la guerre. Et elle est là de nouveau en 1994, elle déclenche ce qu'on a appelé l'opération turquoise au mois de juin 1994, qui s'installe des militaires français qui s'installent dans l'ouest du Rwanda, et au moment même où le gouvernement euh, responsable des génocides et son armée fuit vers le Congo. Et donc ça pose un problème, c'est-à-dire qu'est-ce que la France savait, qu'est-ce qu'elle a fait avec ce gouvernement Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question qui se pose pour les Rwandais, pour les rescapés, mais qui se pose aussi aux Français. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait aux côtés d'un gouvernement qui prépare et après exécute un génocide? C'est ça, ça que nous voulons savoir. Alors, aujourd'hui, pendant longtemps, c'était le siliculaire, il n'y a rien à voir, quoique, il faut rappeler. En 1998, il y a une première mission d'information parlementaire, présidée par Paul Kules, qui déjà euh, révèle pas mal de choses. Mais après, et le rapport est mis quasiment sur le boisseau. Personne ne connaît ce rapport de 1998. Mmh. Il a été oublié. Et aujourd'hui, en, en, en 2014, le président Hollande a dit « Je vais déclassifier les archives, tout le monde va y avoir accès » personne n'a eu accès aux archives. Après ça, c'est mm -hmm. ont de nouveau re refermé les portes. Euh, en 2020, 2019, donc 2019. à l'occasion de la 25e commémoration du génocide, le président, François, euh, le président Emmanuel Macron a dit bah « Voilà, maintenant, on crée une commission qui va avoir accès aux archives, qui va nous dire ce qu'il y a dedans. » Donc, aujourd'hui, notre espoir que cette commission fasse son travail, remet son rapport dans un, euh, le 7 avril 2021. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. C'est la, la, la lettre de mission. C'est la mission qui, leur, qui a été confiée à cette, euh, la mission, la le, à cette commission. La note intermédiaire, évidemment, elle ne comprend pas. On le, on, on le lit quand on l'a lu, on sait. Bon, on sait, en lisant la note, on ne sait pas ce qu'ils ont lu. C'est peut-être oui. normal. Alors ce n'est pas le ce n'est pas le moment de rendre un rapport. Mais au fond, euh, ce que cette note nous aura appris, c'est que la commission elle existe, elle est au travail, et, et que euh, on peut espérer que dans un an, elle remettra son rapport, pourvu que euh, le temps, la crise sanitaire et le fait que maintenant les membres soient aussi confinés, n'est donc pas accès aux archives que son travail ne soit pas retardé. En tout cas, voilà, euh, je pense que c'est une chance pour tout le monde, pour les Français, pour les Rwandais, d'éclairer un peu ce moment trouble où une démocratie s'est trouvée aux côtés d'un régime qui préparait un génocide. C'est une question grave et donc il faut, que, il faut que les réponses soient données, il faut que les réponses sortent, que l'on sache s'il y a eu des erreurs, pourquoi il y a eu des erreurs, s'il y a eu des manquements, pourquoi il y a eu des manquements, s'il y a eu des décisions délibérées de, de, de supporter, de soutenir ce régime. Et pourquoi Parce qu'on est en démocratie et la, la, dans la démocratie, l'État rend compte aux, aux électeurs, aux populations et en plus c'est une question d'humanité. C'est une question d'humanité, nous sommes en train de combattre les idées extrémistes, les l'extrémisme radical, donc il ne faut pas les soutenir. On ne peut pas les combattre sur la place de Paris et les soutenir au Burkina Faso, à Tigary ou ailleurs. Donc il faut les combattre partout, c'est comme ça qu'on protégera l'humanité entière.
0: Oui, parce que la, la, la difficulté, enfin, c'est effectivement très important que toute la lumière soit faite, c'était une demande, et pas effectivement, vous avez tout à fait raison Marseille Cabanda de le souligner, c'est pas simplement une demande des Rwandais ou des Tutsis, c'est une demande qui concerne la France et effectivement le monde entier et l'histoire pour savoir ce qui s'est passé puisque dans le cadre de la prévention du crime de génocide, il est important de voir comment on a pu ne pas voir ou participer directement ou indirectement à la commission d'un tel crime. Beata, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que notre émission ne soit conclue
2: Juste dire qu'en tant en tant que voilà enfin en tant que survivant aujourd'hui notre notre rôle est à la fois de témoigner et, et aussi euh, rejo rejoignant ce que disait Marcel Cabanda, de de, de s'inscrire dans cette transmission euh, et pas uniquement euh, par rapport au Rwandais, mais à, par rapport au monde entier de transmission euh, de d'être d'être toujours en alerte, de savoir que la haine peut ressurgir à tout moment et que le racisme est une réalité que l'on rencontre chaque jour et donc être auprès des jeunes aussi est quelque chose d'important pour leur raconter et pour leur apprendre à rester en alerte et à rester vigilant et toujours être avoir conscience de notre humanité commune à préserver.
0: Je vous remercie, Marcel Kabanda. Je vous remercie, Beata Moumbieyé Mérès, de votre participation à cette émission. Nous nous quittons avec une dernière chanson de grâce, Moukankizi, Isieré, un message d'espérance et de foi en la vie. À très bientôt. Merci.